0: はい。それ鉄ラジオを今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。このラジオは身近なテーマをきっかけに哲学について楽しく学んでみようという番組です。哲学好きの弟と哲学になじみのない兄の兄弟二人でお送りしていきたいと思います。改めまして、兄の菅野京介です。
1: 弟の隼人です。よろしくお願いします。
0: はい。前回からキリスト教哲学をやっていて、で、今回は、さらにその近代に移ってきた時にキルケゴールっていう人が出てきましたよというところをやっていきたいと思います
1: 。はい。お願いします。そうですね。あの、名前だけね、あの、出していて、うん、あの、ついに満を持してキルケゴールみたいな感じではあるんですけれども、うんえっと、ただですね、ちょっと今日もあの、キルケゴールの話はもちろんしていくんですけれども、うん、まあちょっとあの、デカルトの時にね、やったみたいに、やっぱ結構その哲学的な流れみたいなのがあって、その、まぁ、あ、大体今1800年ぐらいの時代を扱ってるんですけど、そこからこう1900年、まあ 2000, 年まあ、2000年代までいかないかな1900年代にかけて、まあ、どんな哲学が出てきたのかみたいなちょっとその全体像を分かっていた方が話が入りやすいとかじゃあキルケゴールって結局どういう人だったのっのが見えやすいかなと思うのでちょっと今回の第1回分はそういった話も少し触れながらキルケゴールのまあ導入会にしていきたいなっていうふうに思っておりますと。うん
0: 前、あれかなデカルトやった時だだけか、うん、一回、近代哲学史みたいなのを軽くなぞった,みたいなそうそう,そう,
1: そうまあ哲学史っていうと、もうちょっとお世話なる、うん、けれども、<笑>まあデカルト、カント、ヘーゲル、マルクスみたいな、うん、まあちょっと4人がいるよねみたいな話はしたと思うんだよね。うん、でただ、もうこのぐらいの時代になると、人が多すぎて、なんか人の流れっていうよりは、流派みたいなのがやっぱ出てくるのよ。実存主義とか構造主義とかっていうのがあってうん,、うん、なんかそういうのをちょっと今日ふ,、うん、ふわっと、うん、ふわっとお伝えすることで<ー>あの今後の話も分かりやすくなるかなというところでちょっと用意をしてきておりますと
0: うん、うん、ありがたいねうん<笑>そう、うん、本当は素人にはありがたいね全然分かんないもんね
1: <や>本当そうだよね分かんないしねんかねそれこそソクラティスプラトンとかいわれるぐらいだったらさ何かこうんとなくつながってるなって分かるけど、うんキルケゴールとニーチェとフッサールがとか言われてもなんか誰いい、うん、いつみたいなななるじゃない
0: <笑>そうだね、うん、そうなるしねそうそうちょっとあのずれちゃうけどうちのね、うん、本棚眺めてたら一つだけね哲学の本があったんだよ
1: 最近発見し
0: てのあのねあの実存主義をサルトル
1: ああ持ってるのサルトルの本,、うん、の
0: 本だけあってであの全く読まなかったの多分1ページか2ページ読んで,で放っておいた<笑><笑>あの多分大学生とかの時にやっぱ哲学ぐらい通っておかないと、うん、多分思ったんだと思うんで<笑>それで<笑>そ、ね、哲学って何だろうなって調べて。多分たまたま買ったのが多分それだったんだろうな
1: って、うん<笑>まあ、いきなり哲学知りたい人がサルトルの自存主義の本を読んでも多分ね、うん、やっぱりわからないとは思うわかんないあ、う
0: ん、あそういうねなんかセンスの悪さというかねだし、まあ、逆に言うとねその哲学の入り口ってどこなんだよっていう難しさを乗り越えられずに挫折に、ね、あのそうそう入り口の扉を開けずに挫折した例なのかなって思ってちょっとね面白かったんですね
1: <笑>面白いねそ,そもそも扉だったのかぐらいのところもあるから、うん、<分>そうそうかだからねやっぱ
0: もう自分みたいなセンスのない素人にはねありがたいこういうが、ね、<笑>あの全体像を話してもらえるっていうのはね本当ありがたい
1: <笑>いや,いやあの今日まさにそのサルトルの名前も実は出てくるんですけれども<ー>うんあのでまさに兄貴がね実は前回かな多分言ってくれたようにその中世哲学、うん、これまで扱ってきたその、うん、キリスト教哲学みたいなのって、まあ、結構この時代のヒルゲゴールとかニーチェとかの、まあ、ずっと壮大な導入会みたいなところもありましたと。な、うんまあでかっていうと、まあ、そのねまあ、ちょっとキルケゴールの話を最初にすると、うん、まあキルケゴール自体はやっぱりその哲学者でもあるんですけれどもそれ以前にその信仰者というかすごいやっぱ熱心なキリスト教信者なんですよね。で、えっと、その例えばそのヘーゲルとかが、ね、それまでのジャイアントがそういうこと心理とか、うん、まあ理性みたいなものを扱ってはいたんだけれども。あくまでもキルケゴールのこの関心の対象っていうのは、やっぱりこのキリスト教自体とか神みたいなものなんだよね
0: 。う,ん、うん、なるほど。そうなんだ。
1: うん。うん、だからそのやっぱりキルケゴールのことをやろうと思うと、まあ、キリスト教とやっぱ切っても切り離せないし、うん、まあただ哲学として見ても面白いっていう感じなんだけど、まあ、もっと言うとやっぱ西洋の哲学って、そのキリスト教的なものとか、その絶対者みたいなものそはやっぱ切っても切り離せないから、やっぱりこれまでやってきたのはそのトマス・サクリーナスみたいな感じでその絶対者とか無限のレイヤーの世界と現実の人間のレイヤーの世界ってまあやっぱり分断してて違う世界だよねみたいなの,っていうのはすい根底にやっっぱりあったりあたすするんですよ、ね
0: 、うんなるほど、まあ、それこそ我は何かって言った時の我っていうのは割とそのキリスト教的な中での神と自分、うんうん、人間だった時の人間っていうものを指している。ことが多
1: い思うのかな。あ、そうそう、そう、そう、そう、そう、一般的には僕らのその感覚からする。その神と人間の関係とか、とはやっぱちょっと違う感覚があるよね。っていう感じですかね
0: 。うんうん、そのあたりはそうか。うん、その前回のキリスト教哲学のあたりでもまあ教えてくれたっていうことはね。<あ>感覚というか。
1: なんでまあ、もし、ね、あの今回初めて聞くよっていう方はもし今日あの聞いてちょっと面白いなと思っていただけたらまた前回のとかもね、うん、あの聞いていただけたらなぁとは思うんですけど、うん、じゃあそのキルケ・ゴールがじゃあその哲学的にはどういう位置づけの人なのかっていうと,、うん、えとですねまあ、ざっくりその実存主義みたいなまあ派,派閥っていうのかな一応流派みたいなのがあって、まあ、それの先駆けだよっていうふうに言われてますと。はは、うんうん、はいはい、はいで実存主義って何よ、まあちょっと硬い言葉じゃないですか、なんか
0: 。うん、そう私あの、うん、その本買ったからね、その本って、そうだよね。<笑>読めなかった一番哲学っぽいなと思って、そうそう読めなか
1: った。うん、<笑>確かに、確かに。え、まあその、なんだろうな、あの、これまでの流れ、その、うん、まあ聞いていただいた方だと、流れを踏まえていくと、そんなに難しい言葉では実はなくて、それ自体は。うん、はいはい。うん。うんまあどういうことかっていうとすごい簡単に言うとそのまあ現実存在とか人間存在っていうものをまあすごく大事にしようみたいな考え方なんですよね。うん、まあもうちょっとちゃんと言うとその人間の,その個別性とか偶然性、うん、要はそれに対比するものとしての,その神とか絶対者というものの普遍性とか必然性っていうのがあったじゃないですか
0: 。
1: これまではその性性とか必然性とか絶対的なものを、まあ、ある種なんだろうもうすごい上に置いて、まあ、人間とかってのはそうしみだから下みたいな感じだったんだけど、まある種ちょっとそれを逆転させるというか人間の個別性とか偶然性みたいなものの方が、うん、あの大事だよねっていうののが結構この実存主義のまあ結構共通した考え方なんですよね
0: 、うん、ああそうだそこを同等とかじゃなくて割と逆転ぐらいまでいっ
1: ちゃうまさにさっき兄貴が言ってくれたサルトルが言ってるんだけれども、うんうん、その実存は本質に先立つっていう有名な言葉があってあのでまさにねその難しいってのも本当にそうで、うんうん、やっぱりその実存主義っていう答えは自分まあ人間というかまあ自分のあり方とかっていうのをすごい突き詰めていくからある種、自分以外の人生観をまあインストールするとか、うん、自分の生き方みたいなのを一回取っ払ってその人の考え方を受け入れるというか、うん、浴びるみたいなやっぱ考え方が必要なんだよね
0: キリスト教の中でいうともうその神という普遍的な絶対的なものがある中での慈しみとしての人間。それを無意識でしかも常識として持っているその自分を一回取っ払うみたいなどこまで含んで必要って話だよねそっちの基礎的なそ
1: うそうそ教的なやっぱりそれはやりきれないしやっぱでききれないからうん、うん、そこになんか難しさというかそのやっぱりこの1800年代以降のやっぱ哲学を理解,理解しようとするかな僕もやっぱり本当に理解できてるかって言われたら怪しいからでもそのそもそもそれに近づこうとするやっぱ難しさがあるなっていうのはそ感じていて、まあ、そういう意味ではもうどんどん、ね、やっぱアンラーニングし続けるみたいなも<笑>必要だしうん、うん、同じ実存主義者でもやっぱ言ってることは全然違うみたいなことはあるんですよ、うん、やっぱり。まあ、でやっぱその共通する、まあ、その価値観としてまさにさっき言った実存の本質に先立つもうちょっと本質っていうのはいわゆるまあ神とか真理みたいなものよりもうん、うんその実存、い、まあ、ルその現実存在としての人間とか自分っていうものが先にあるよねっていうような、うん、まあ考え方なんですよという
0: のはちょっと無理やりかもしれないけどちょっとカントの純粋理性批判とか、うん、ああいう精神姿勢思考過程みたいななまあ踏襲じゃないけどねそういう感じがするよね、うん、あれはもちろん神を最後置いたとは思うんだけど。
1: ちゃんとその中で人
0: 間がちゃんとその先立つそれこそ鶏卵的な話でそういうふうにちゃんと考え出したのをこの実のシーンというふうにちょっと今捉えてるはは
1: はいはい、はい、うん、そうだねえっとね割と近い感覚だなとは思っていて、うん、結構ね明確にその今言ってくれたカントとか、うん、あとヘーゲルみたいなうん、うん、やっぱりそのいわゆる同一観念論って言われる、まあ、例えば人間の理性とか知性みたいなものが、うん、そのある種世界をちゃんと捉えられるみたいな考え方だったと思うんですけどそれへの批判とか乗り越えっていいう観点が結構強いんだよね
0: 一緒
1: ってのは結構なんか乗り越えみたいなところがあって、うん、まあどういうことかっていうと、うんうん、まそういうカントヘーゲル的なドイツ関連論って、まあ、要はその世界とか真理とかっていうのをま人間の理性とか精神に引きつけるんだけど。まあ結局そうするとそういうなんか心理みたいなめっちゃ抽象的な,なんか一応存在するとは言っているものをどこにあんねんみたいなものをそのなんだろうな理性っていうものは必然的に捉えるなんかあのやったと思うんですけどその理性っていうのは五性とかがあってそれがもともとの型があってそこに当てはまっていくんですみたいなと思うんですけどそうすると結局そのいわゆるその中に生きる個々人みたいな存在が抜け落ちちゃうっていうのってイま
0: あそうだよね言うてもそう人間が捉えるっていう人間の自主性みたいな実存性みたいなのもあるんだけれども、うんうん、言うてやっぱりそっちの世界だとその普遍的なものを人間が捉えるっていう主と銃の関係はまだ翻ってないよね、うん、反対になってないよねっていう感じかな。うんうんうん
1: そうだね、あともというちょっともう従属しているだから、そういう自然の摂理とか、人間の理性っていうもうなんか、なんか法則みたいなのがあって。まあ、うん、その中でなんか理性的な、うん、思想的なものがなんか蠢いているみたい
0: な。私そうだよね、うん、その感じでいくと、うん、人間の個別性みたいなものは否定されてるよね、多分そっちの世界観が。そう、そう,そういうことだよね。絶対的なものを人間は。うんこういうふうういいに捉えるだろうっていうそこに人間の捉え方に対する普遍性みたいなものが併示されてしまってるんだけれども、うん、まあそこはそもそも間違いだよというか,、うん、なんかそこは逆転する感覚に近いのかなというふうにちょっと思ってきた、ね
1: 。早<笑>、うん、<笑>早いい<笑>思考が早いでもあの本当そういうイメージでやっぱりそのね、うん、ヘーゲルの時にも弁証法っていうのをやったしアニキもね弁証法強い。すごいい手法だだってううのはあると思うんだけど、うん、やっぱりある種その世界が弁証法的に対立してそれを乗り越えて発展していくんだみたいな感じになっちゃうと、うんうん、まるでそれってちょっと運命論的な要は世界はなるべくしてなったんだみたいな感じにもなっちゃってその中にその個人のやっぱ自由とか主体性みたいなものはないよねっていう結構思想にやっぱり行き着いちゃうんですよね。で、まあ、でもやっっぱ本当にそれいいいんだっけみたいな反省というか、やっぱことを考える人っていうのは出てきていて、そういう意味だと、やっぱりそ,のそれこそもう本当に中世、まあ、それこそ5世紀とか4世紀とかそのぐらいから脈々と続いてきた、うん、その神だったりとかうん、うん、ま無限の絶対者みたいな。うんまあ人にこう近づいていくとかどう捉えていくかっていうまあ思想とか哲学っていうのじゃなくてまるの有限でその限られた存在なんだけど、うん、まあでもちゃんとこの生きている人間もっ、まあ、と言うと自分にまあある近づく思想とか哲学っていうのがまあ求められてきていてそれをその一人のキリスト教の信仰者としてまあその神、うんどの関係性においてやろうとしたのが、まあ、キルケゴールなんですよみたいな流れがありますと
0: ははははいはいはい
1: 、はい結構ねそのある種ヘーゲルを知って、うん、中世の神学を知ってキルケゴールを知るとなんかこう、うん、パーツが埋まっていく感覚が僕の中には結構あってはははいはい、はい、うん、面白いっていうのがあるんですけどそでいうとこうねなんとなくこう今日でその一旦全,全体像じゃないけれどもこんなこと話そうとしてるのねっていうのをこう思っていただけると、うん、あだからキルケゴール今話してるんだみたいな感覚も、ね、ちょっと思っていただけるんじゃないかなと思うんですけどもう少しその話をしていくと、うん、まなのでそのキルケゴールは、えー、とちょっと次回もちゃんと話すんですけど1813年。うん生まれた人なんですけどヘーゲルがもう活躍している時代なんですよね。まあ、なので、ヘーゲルのもちろん弁償法みたいなものも世の中にあるえっと時代にいろいろなことをまあ見たり聞いたり考えたりしている人なんですけど、キルケ・ゴールからすると、ヘーゲルの弁償法っていうのはまあ確かにそやっぱ物事をね統合してこう一つにしていくみたいな感じで、まあ、めっちゃ力強い働きではあるんだけど、うん、まあ結局そのあくまでもそれって歴史をこう外から見るもの要はその客観的にそれを分析して記述する人の説明の手段でしかないよねっていうふうに見えていてだからその本当に歴史を作るものとしての人間としては例えば選択とか決断すするっていいいいう時には使えななよねみたいなこととを言いますとだからそういう歴史を作る存在としての弁償法っていうのは、うん、その統合とか融和を拒否する、まあ、要は現実の矛盾って統合したくないとかうん、うん、別にそんな慣れ合いたくないみたいな、うん、ま,あまさにヨーロッパがいろいろ分裂したりとか戦争とか起きてるような時代だからそんな簡単に統合とか言ってくれんなみたいなのもあったと思うんだよね。ううん、うんははい、はいそういう現実の矛盾と対決するための論理っていうのはなきゃいけなくて弁証法はそれにはなり得ないっていうことを考えたり言ったりするのね
0: 。うん,うーんはいなるほど、うんまあ、しかもヘーゲルもそうだったようにもうフランス革命っていうものの結末というかどうなっていったかっていうのは、まあ、リアルタイム見てる世代とてうことだもんね。
1: だからやっぱりそのヘーゲル的にはそのナポレオンっていうのが出てそのある種統合するというか自由の,です、ね、あの象徴だみたいなところもあったりはするんだけれどもっ一方でいやそんな簡単じゃねえだろみたいなっていうようなことをまあ考えますと結構、ね、その象徴的なものがあって1958っていろんな本を、ね、めちゃくちゃ出してるんですけどその中の中有名な本の一つに、えー、とタイトルがね「うん、あれかこれか」っていうタイトルの本があるんですよ。うんうん、要は二者択一だよね「あれとこれ」っていうのが二個あった時にちゃんとどっちかを選ぶと。は弁証法的になんかあれもこれも取り込んで統合してわーいとかじゃなくって、うん、もうちゃんと生きる人間としての決断を、うん、あれとこれでやるんだと。でそのあれとこれって何とか何の二者卓一なのみたいなのはちょっと今回のキルケゴールの話でもちゃんと増えていきたいなとは思ってるんですけど、うん、でもやっぱそういう意思を持って決断するとか自分自身が選ぶみたいなやっぱことも、うん、やっぱちゃんとこう思想的にとか哲学的に捉えなきゃいけないよねっていうふうに考えだしてるのはこの時代
0: 。はい、はい、へえ、うん、面白そう。うんうん
1: そうそうそう、まあ結構ね、ここまで来ると、やっぱなんかこの哲学がその人生論っぽいとか、うんうんうんうん。まあ逆になんか一人の人間が言ってることであんまりなんだろう、哲学っぽくないというか、なんか学びにならんみたいな言葉がやっぱ出てくるのも、多分このあたりだと思うんだよね。
0: うん、ああ、そっかそ、その両方があるのか。うん、なるほどね。個別性、個別的すぎるし。っていうのが一般的に使えないじゃんっていうのもあれば、うん、逆にぴったりはまる人からすると「いやーこの話待ってたわ」っていうふうにもなり得るっ
1: ていう、うん、あ、そうそうそうそう「キルケゴールすげえ俺のこと分かってる」っていう人もいるかもしれないし、うんうん、だからこそねそういうなんでキルケゴールみたいな人が、まあ、生まれたというかそういうことを考えなきゃいけなかったのかとか、うん、時代的な、ね、流れとかがあると、まあ、ただやっぱり。っていうよなことを言ったんじゃなくてそういうある種時代の中でとかいろんな思考の流れの中で言っているよねっていうのも見えてくるとは思うんですけどその中でその、ね、さっきサルトルの名前を挙げたんですけど、うん、いわゆるその実物主義者みたいな、まあ、自分では俺は実物主義者ではないって言ってる人かもいたりはするんですけどあまりそれをカテゴライズやめてみたいな。そうでも一応なんか、まあ、その後世の人か言っている、うん、まあ有名な実存主義的な哲学者の名前をちょっと何人か挙げていくと、うん、まあニーチェとかハイデガーとか、うん、あとカール・ヤスパースバタイユメルロ・ポンティポール・リクールみたいな人がいたりしますとそうそうで結構ねこういうのって哲学者だけじゃなくて小説家にも影響を与えていて、
0: うん、
1: まあそれこそドス,ロストエフスキーうん、うん、ロシアのねあの大、うん創設家ですけどと、うん、あとそれこそ前回出てたのカミューとかカフカあと日本だとあのノーベル文学賞を取られたのかなあの大江健三郎さんとかいらっしゃると思うんですけどそういう人たちにもその実存主義っていう考え方が影響を与えてますよ、まあ、こういう思想を受け取ってるんですよみたいなふうに言われたりしますとただねそのあれ実存主義ってさっき言ったみたいに現実に生きる人間を大事にするみたいな考え方だから、うん。うんまあその人間の本質を扱うみたいな作品イコールなんか実存、うん、主義っぽいよねみたいにも言われがちだったりもするので
0: なるほどそれこそまあ本人が否定してても、うん、その無理やり結びつけられるしあ後から無理やり結びつけて俺こんなこと考えてたんだぜとも言え
1: る<笑><笑>そそううそう,そう言えちゃうところもあるから、ね、まあ,ある種、一つの、ね、時代の,まあその思考の根底になんか生まれてきたものぐらいに思ってもいいかなとは思うんですけどまあ
0: ちょっとあの軽すぎるけど一緒のトレンドみたいな話かかまあそうだねうんいやでも本
1: 当そうと思ううん、うんうんで逆に今となっては、逆にその真理の価値のが下がっている時代だと思うんですよね、これ21世紀とかって。うんうん、別の思想の流れとか出てきた中で、まあ、現在やっぱりに、人類共通の心理があるとか、うん、一つの神のこに統一されるみたいなやっぱ価値観って、やっぱり力が弱まってると思うんですよ、うんうん、思想としての力がね。それに対して、じゃあその心理に対応する実存、自分みたいなものの、やっぱり。うん強さというかやっぱ重みもちょっと下がっちゃっているから、うん、今は今でねそう違う多分人間の捉え方があるとは思ってるんですけどかやっぱり、ね、100年200年変わるとそういう思想的なトレンドもやっぱ変わっていくよね、うん、とは思うんですけどうん、うん、まさにその兄貴が、ね、言ってくれたトレンドみたいな話でいくと例えば実存主義っていうのが、まあ、1800年から例えば900年とかに。うんうんまあ出たっていうところに対して、まあ、それ、結構ね、個人によっちゃうんですよね、うん、そういう意味で言うと。だから、俺が、俺がみたいになっちゃうんですけど、うん、まあそこに対して、社会とかその国家みたいなものを、うん、まあ構造とかシステムで捉えようとするっていう、まさに構造主義っていうのが、次というか、流れとしては出てくるんですよ、うん
0: 、はいはい、もうそこを通ってんだよ、ちゃんと。へ
1: 実はこれっていうのは、その第二次世界大戦後に、まさにそのレヴィ・ストロースっていう,こう哲学者の人がいるんだけど、まあ、その人によって始まったっていうふうに言われていて
0: 、<ー>
1: でしかもこの構造主義が、ね、面白くって、あのうん、ソシュールっていう言語学者が,学者がいるんだけど、うんうん、その人の影響を受けている。っていう風に言われてるんですよ
0: 。えー、そうなんだね。えー、そう。言語学だ
1: から、そうこここに哲学と言語学っていうのは重なるみたいなこともあって。なんか言葉の構造みたいな話とかその社会の構造みたいな話とかっていうのが結構、うん、まあ頻繁に出てくるっていうのが、うん、1950年ぐらいのかなその第二次世界大戦後なので
0: はいはい、はい
1: 、言ってもそんなに前じゃないよね、うん、506070、うん、年前かそれでも
0: ま、うん、あ,あでもそうだねうちはまあ,あの、うん、おじいちゃんおばあちゃん世代全然ねあそうそうそうねまだ
1: 全然ね生きてる人がいる世代なのではいはい、うんそうだからその実存主義あもっと言うとそのデカレート・カウント・ヘーゲルで、えー、と個人のまあ理性とかその語性みたいな、うん、要はもともと存在しているこうまあそれも構造と思うんだけどうん、うん、で世界を捉えましょうっていうところから実存的ないや個人のまあ自由とかある種意思みたいなものが必要だっていうところを経て、うん、いやいややっぱりその。個人いうよりは社会とか国家にも構造があるよねみたいなところにこう行ったりやっぱ来たりするんだよね
0: 。行ったり来たりだけどそれが神じゃないっていうことはね、うん、この構造主義という本はね
1: 、<あ>システムを。たださらにその構造をじゃあ捉えようとするんだけど、うん、やっぱいくらその構造をね客観的に扱ってもやっぱそれ体は別に変えられるわけじゃないみたいな、それこそ戦争とかも、か例えば、ね、ナチス。ドイツみたいなのがあった時に、うん、あれはじゃあヒトラーの個人的な行動だみたいな感じで捉えたとしても、それあれはなんかその当時のドイツ国民のなんか国民性だとかって言ったとしても、うん、結局なんか問題の解決にはならないんだよね。はい,はいはいはい。うん。悲劇が二度と起こないように起こらないようにするかとかと考えようとしたときに、うん、まあただ構造を作ったりとかそれを分析してもしょうがないよねみたいな結構反省があってそこから実は今ポスト構造主義っていうのが生まれてきましたとはいはい、うんまあ、ポスト構造主義っていうのは構造主義の次ってしか言ってないからあんま何も言ってないよねみたいな話もあるんだけど、う
0: ん、まだそう定義されてないってことだよねこういう名前がついてないってことだもんねただポストって言って
1: る。うんそうでまあ、でしかもあのここからは、ね、その哲学だけ要はその純粋な心な理を探求するとかっていうよりも、うん、まあ結構その精神分析それこそあのフロイト的なものとか文化人類学それこそ西洋中心主義から反省してその東洋とかあるいはもっとそういう先住民とかみたいなところもちゃんと見なきゃいけないよねみたいな考え方とか。まあ、それこそ言語学。うん、それこそ言語によってやっぱ思考が違うみたいな。うん、あるいはでも同じこともあるみたいなところとか、あとは文芸論とか、うん、そういうのもいっぱい入ってきて、もうなんか哲学としての分かりにくさっていうのがもうなんかもうすごいことになってきてますと
0: 。ああ、そうなそりゃ入り口分かんないな。<笑>
1: <笑><笑>そうそうそう。同じ哲学者の本を読んでも、うん、なんか時代によって全然違うことを言っていたりとか
0: 、
1: 同じ時代のいつも哲学書を並べて読んでもなんか全然、うん、この人はなんか人間の精神構造について語ってるけどうん、うん、こっちの人はなんか文芸論言ってるみたいなはでも哲
0: 学なんだもんね、
1: うん、そうでも哲学みたいな感じになっちゃってもよくわかりません,うん、うん、みたいなさらにその現代哲学みたいなじゃあ2022年今年うん、うん、の哲学の最前線どこなのみたいになっても結構まあ定義されにくいというか、うんまあ有名な人は何人かいたりはするんだけれども、うん、これだーみたいなの,ってのは、まあ、実はなかったりしますと
0: 、うん、確かにその状態だとね確かにな,ー、うん、なんかマラソンみたいな感じでもう第一集団みたいなのあるかもしれないけど、うん、<笑>誰がトップなのか分からなそうはね<笑>、うん、確かに
1: そうねそうね、うん、本当にもうそこからねある種目まぐるしく入れ替わっているみたいな多分感じもあって、うん、その集団の第一集団の中でも入れ替わっているし、うん、第一集団ね第二集団の中でもなんかこうだから僕もやっぱりじゃあその最先端の哲学ってなんだみたいなので、まあ、結構見たりとか調べたりはするんだけれども、うんうん、やっぱりこうあんまり、まあ、あるはあるあのマルクス・ガブリエルみたいな人がいて今時代の哲学者の長寿だみたいに言われたりもしたりはするんだけどでも別にじゃあそれが一般的な,なんかその哲学界を席巻するうになっているとかって感じでも別になないらし
0: いいし
1: しら別にだろうその会話の人にして聞いたわけじゃないからあれだけど出てる、ね、あの記事とか本を読む限りではそんな感じですよとう
0: ん、うん、うんまあね、うん、確かに今生きてる人が、ね、この時代の最高だなんて今決めるのは難し
1: いもんね、うん、あそうそうそうやっぱりねみたいなところもあるので結構混沌としてるよねみたいな話はあるとは思うんですけどまずはねもちろんここに取り上げられてないものとしての、うん、例えばフッサールっていうのは人が作った現象枠みたいなものとか、まあ、そういう、まあ、流派というか、まあ、手法もあったりして。うんうんうんなんかそういうものも、まあ、できる限りはです、ね、ちょっと取り上げながら、うん、まあ僕のなんだろできる範囲で、まあ、勉強しながらちょっと取り上げていってそ,の、まあ、それこそ1800年今のキルケゴールの時代から、まあ、1900年2000年ぐらい前の哲学ていうところは、まあ、ラジオでもです、ねうん、ラジオとかポッドキャストでもしっかり取り上げていきたいなっていうふうには思ってます
0: これからはちょいちょいそういうい横にいろんな。そのうんうんと流派を捉えていこうを見ていこうという感じか今までね結構縦のソクラテスがいてプラトンがいてとかみたいな話したけども、うん、もうちょっとこう横の広がりを近代だとされているいろんなのをこうまた見ていくことになるって感じなんだね、うん
1: 、そうだねその中でもやっぱりその例えばねあのこの人この人があの師匠と弟子の関係だとか。この人の思想を受けてこ,の、うん、こっちの実の主義から構造主義の批判が出てきたとかっていうのももちろんあるか
0: ら
1: そういうのもねあの辿れる範囲ではちょっとつまみ食いしながらちょっと見ていきたいなっていう感じですとまあただね疲れちゃうと思うんでやっぱ西洋を手作業ば分かやってると、うん、でそしたらまあちょっとまた仏教の世界飛んでいってちょっと味わうみたいな、うんはい、感じをこう続けていくとまだまだねそれでつらじ終わる気配がしないので、うん、
0: <笑>まあそうだよね、はい<笑>古代にしても中世にしても近代にしてもいろんな人が多分いるだろうからね、その当時,あんん当時でね。うん
1: まあ、時代によってはねその源流をたどるという意味ではまたね、うん、ギリシャの学に戻るとかもあるかもしれないしなので、ね、そういうのをねこういろいろ話しながらこういうことだったのかとか、まあ、行ったり来たりしながらね、うん、ちょっと、まあ、もちろん僕自身もね全部を知ってるなんて当然言えないので。うううんうん、うん僕が好きな人とかやっぱりこの人面白いと思ってる人をちょっとお伝えしながらなんか僕自身もいろいろ学んでいきたいなと思っているようなところでございますまあそんな感じでですねあのまあちょっとキルケゴールの前の導入みたいなイメージで実存主義っていうのがあるんだけどそこから行動主義ポスト行動主義っていうのがあるよってちょっとそんなお話もしていったんですけれども次回からね本格的にまたあのまあそのまずキルケゴールの人生とかちょっと時代背景こちらのところをやってまあ実際キルケゴール自身がどういうことを考えてきたのかみたいなこともお伝えしていきたいなという風に思っております、うん、はい
0: 、了解ですついにキルケゴール登場、はい、ということですね次回からそうですねはい、やりましたじゃあ次回も楽しみにしてますんで引き続きよろしくお願いします
1: はい、お願いします
0: はい、ありがとうございました